0: «Беседка», Беседка
1: на радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии программы Беседка Ивана Нищенко. И сегодня у нас в студии поистине удивительный гость. Член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств России Евгений Степанович Шекалев. Здравствуйте, Евгений Степанович.
2: Добрый день, Иван.
1: Евгений Степанч, ну а, прежде чем мы начнем с вами разговор, а, я предлагаю что-нибудь послушать из а, а, вашего творчества, да?
2: Ну, я думаю, что для зарядки пусть прозвучит песня "Кони в ночном", которую поет Дмитрий Харатьян. Слушай.
0: Такой же ребенок, в тумане стага, как в было, Как в детстве очнусь я с просонок, И в поле умчусь босиком. И снится полынная горечь
3: Раздолье полей и дорог
0: А в поле стряножены кони Ах, воля веселая дрожь Чуть слышно летят через годы И падает все Кони, ах, воля, веселая дрожь Чуть слышно, чуть слышно Летят через годы и падают в тем Старикой же ребенок Табун прокатился, как гром, Как в детстве очнулся с простона, А где ж мои кони в ночном, А в поле стреноженный кони? Через годы И падают в теплую рожь А в поле кони а воля, веселая дрожь Чуть слышно, чуть слышно Летят через годы И падают в теплую рожь Через годы и пары В эфире
1: радиовоз. Мы сердцем видим мир земной, А звезд хотим рукой касаться. Евгений Степанович, расскажите, пожалуйста, о том, как складывалась ваша творческая судьба. Я знаю, что вы народник, вы баянист. Да. да. Закончили Свердловский, Свердловскую консерваторию, да, я так понимаю?
2: Уральская консерваторию. Уральская консерватория, называется. Mm -hmm. да. да. Но у меня, прежде всего, когда мне было 11 лет, значит, мне родители купили баян. Вот и с этого все закрутилось. Ну, просто родители почувствовали мою тягу к музыке. Я любил петь, жил в таком небольшом поселке близ города Екатеринбурга, тогда Свердловска, 25 километров. Музыкантов вообще в поселке не было, но баян был куплен, надо было продолжать, кто-то должен учить. Поэтому я регулярно ездил на электричке за 25 километров, ну так, три раза в день. В музыкальную школу? В музыкальную школу. Учился я там три года. Три года. И как-то я побывал в Свердловском музыкальном училище, мне там обстановка очень понравилась, все играют, все чего-то поют, здание само по себе очень красивое, очень хороший концертный зал, с хорошей акустикой, и все, я говорю, мама, я отсюда больше не хочу уходить, школа мне уже сейчас ни к чему, я попытаюсь сюда поступить, ну, Сами понимаете, что три класса музыкальной школы – это как три класса церковно-приходской школы. То есть маловато вообще. Вам
1: было уже 15, да, я так понимаю? 14, 14. было. 14 uh
2: -huh. лет было. Ну, значит, показался я э, преподавателям. Они говорят, ну, можно поступать. Но это не значит, что мы тебя берем. Просто можно поступать. Вот Конкурс был очень большой, И 60 человек поступало, конкурс был 6 человек, нет, 10 человек на место.
1: А скажите, что... а к тому времени вы уже не видели, да, я так понимаю?
2: Нет, я видел. А, видели. Я угу. видел. Ну, То есть и... на общей основе поступали, на общих основаниях? А, ну, общий, угу. конечно, да. Угу. Дело в том, что как-то я и сейчас вижу, но, конечно, совсем не так, как это было раньше – там ведь я писал ноты. Я, правда, пользовался телескопическими очками, которые мне очень сильно помогли. Они так увеличивают хорошо, они напрягают зрение. И вот я благодаря им, так сказать, учился. Ну вот, э -э, поступил я в это музыкальное училище. Ну, может быть, благодаря еще и общеобразовательным. Я, в общем, э отлично окончил шестой, седьмой класс. Вот, и как-то так. А там были предметы такие, как русский, устный, литература. Но как всегда бывает, так что хорошие музыканты на этих экзаменах срезаются. И мне это помогло. Многие срезались, и вот осталось нас шесть человек. Мы спокойно дошли до, так сказать, конца. Поступления. Да, поступление. там слух и так далее. Все. Ну вот я поступил. Проучился 4 года, даже уже было попроще, потому что э, училище э, находится в одном месте, консерватория э, неподалеку. Педагоги повторяются: те, которые в Уральской консерватории и те, которые в училище, они меня уже хорошо знали, э, ну, как-то так, с творческой стороны. И я поступил на отделение народных инструментов, также на баян но так получается что в общем баяну я уделял внимание гораздо меньше но ну, в училище можно сказать что я занимался по пять часов по 6 часов ну то есть много мы занимались студенты музыкального училища держали в руках баян очень много а здесь уже у меня ну собственно творческая жилка она уже была в музыкальной школе но я, что-то такое сочинял, но никому не показывал. Но самое интересное, я сейчас вот смотрю, у меня сохранились такие ноты. Второй класс музыкальной школы. Так, очень На... интересно. Да, написано. Концерт. <смех> Симфония. <смех> очень так, многозначительно. Это очень смешно, конечно. И там какая-то темка проглядывает. Ну, то есть, что-то я пытался такое изображать в звуках. Ну, а здесь уже все-таки ну, какой-то багаж у меня появился. Я уже фортепиано как-то овладел. Ну, так, не как пианисты настоящие, но ну, так вот, общее фортепиано. Поступил в консерваторию довольно легко. Ну и, конечно, для педагога Тамара Николаевны Запорожец я был студент, конечно, на первых порах хорошим студентом, ну а потом, конечно, она во мне разочаровалась, потому что баян я уже держал очень мало в руках. Вот можно сказать, что как я учил произведение. Я вот так вот посмотрю произведение, запомню его, и все, и, и, и играю. То есть вот не занимаюсь вот так вот регулярно. Ну вот так вот я освоил, на память его помню. Память у меня, в общем-то, нормальная, хорошая. Я в звуках, в гармониях, я его помню, и все И вот я его, так сказать, освоил, все боялся в сторону. Фортепиано, конечно, на первом месте. Ну, если говорить сейчас, то, конечно, на первом месте компьютер, благодаря которому я... Э ну, просто пишу ноты. Синтезатор.
1: То есть а фортепиано, фортепиано. все-таки осталось?
2: Конечно, фортепиано Оно обязательно. Оно угу. Ну, а баян уже поскольку-поскольку. Ну, так хоть иногда там в руки берете? Нет, дело в том, что я, в общем, концертирую. Угу. А частенько фортепиано не бывает в зале. Там, допустим, фонограммы. Но фонограммы, это же полностью весь концерт. Это же очень, как говорится, неинтересно. Вот, поэтому беру баяну в руки, и все. Ну, мне хватает для аккомпанемента. Даже иногда и соло, там, полно сагинского, там, что-нибудь еще, какую-нибудь фантазию. Это я еще могу сыграть. В каком году вы закончили консерваторию? Очень давно это было. Значит, консерваторию я закончил первый раз. В 1969 м а второй раз композиторский факультет полностью. 5 лет. 74-й. 74-й. Да, 74-й. И 77 -й год э, союза с композиторов. Да, да. Член союза композиторов. Ну, там у меня были представлены. Но здесь, в Москве, это все разбиралось. Это у нас обычно так бывает, что принимают как бы у себя в Уральском отделении Союза композиторов. Потом документы приходят в Союз композиторов России, там комиссия, она смотрит. Я представлял симфонию в трех частях Кантату в пяти частях Ну и там было приложено там, Трио для фортепиано Скрипки и Различные пьесы там, Для разных инструментов Вокальные циклы
1: Евгений Степанович, но ну, я думаю, что прежде чем мы продолжим Я думаю, что
2: самое время послушать еще что-нибудь Послушать? Да. Ну, я думаю, что пускай прозвучит Песня «Мама моя» В исполнении Валентины Толкуновой
4: Синих худян, как ты жила, как ты детей растила. И можно прочитать по строкам синий. Сотни тысяч матерей в России. Не скрипнет ли крыльцо, Не загремит ли дверь, Как сотни тысяч матерей в России. В твоем резном окне Застывшая река, и ельник отражается морозный А в волосах твоих уральские снега А может быть уральские березы А в волосах твоих уральские снега Уральские звезды... Мама моя, нежность моя, боль бесконечная...
2: Вот 22 марта исполняется три года, как не стала певицей. А с Валентино Толкановой я знаком довольно-таки давно, где-то с конца 70-х годов и начала 80-х. И у меня написано для нее чуть-чуть больше десятка песен. То есть, в общем, дружба такая очень тесная. Я у нее был дома, она у меня в Екатеринбурге. Почти все время, как она приезжает, обязательно у меня. Был даже фильм ⁇ Концерт ⁇ это, можно сказать, по заказу Центрального телевидения. Первая программа Центрального телевидения. Песня Евгения Щекалева. Такая минутка. в 1986 году. И этот концерт снимался у нас в Екатеринбурге.
1: Евгений Степанович, а вот как же уживается в одном человеке, композиторе, музыканте столько разных стилей. Симфония и
2: эстрада. Дело в том, что я же студент композиторского отделения. Там вообще песни, можно сказать, даже не рассматривает Вот я принесу, допустим, несколько песен педагогу. Он говорит, ну ладно, хорошо, это потом послушаем. Давай, что ты еще принес? Ну, то есть, ну... Просто я думаю, что это правильно, потому что ведь надо чему-то учиться. Надо учиться оркестровке. Оркестр надо знать? Надо знать. Симфонический оркестр, народный оркестр. Полифония. То есть полифонические формы тоже, которые, так сказать, нужны в сочинении того или иного произведения. Ну и ряд других предметов. Оперная травматургии, театр. Все это проходилось. Поэтому через это я прошел. Ну а вообще, я думаю, что ну, возьмем такого композитора, как Франц Шуберт. Ведь у него есть простые песни, да, вокальные циклы, довольно-таки да, да. Да, простая форма, но ведь и, и вместе с тем там «Девять симфоний, ну и много других. Сонат различных других произведений, поэтому учимся у классиков. И это другой вопрос, что получается лучше, что ну, как-то более-менее, так сказать, будет закреплено за тем или иным композитором. Но дело вот в чем, Дело в том, что вот 80-е годы – это ведь большой песенный бум. 70-е да, да а такая передача, вот допустим, как «Песня года». Да, вот как раз о ней я сейчас хотел поговорить с вами. Да, так, дело ага. в том, что, ведь как, очень заманчиво. Это, вы знаете, я вот посмотрел, я участвовал в «Песне года», да, 4, 80, 4.
1: 82,
2: 83, 87 7, и 89. 89 да, ага. дело в том, что э, смотришь на улице, вообще никого нет. Все слушают «Песни года», 1 января. Все вот сели у телевизора. Ну и просто рядовые передачи «Песни года» тоже слушают с удовольствием. Сейчас немножко другая картина. И «Песни года» стала... Другой. Но там был тщательный отбор, конечно. Попасть туда, это просто было э, счастье. А Расскажите, а какие
1: э, вот песни вы представляли в песне года 82, 83, соответственно? В вот, 82 -м, и
2: 83 -м угу. у меня прозвучала песня «Где ты счастье задержалась». Два она, раза, да? Да, вот так получается, да. Пела молодая певица Татьяна Петрова, она еще тогда была студентка Института имени Гнесиных. Ну и как-то ее вот так вот полюбили молодую и продвигали, то, скажем так, наверное. В 1987 году песня на пароме пела Шаврина, а в 1989 году пел э, солист группы э, «Самоцветы» Валерий Белянин Кони ночном на стихи Поперечного. Песня э, На пароме тоже на стихи Анатолия Поперечного. Кстати говоря, в 1987 году так получилось, что в песне года было аж пять песен на стихе Анатолия Поперечного. Ну. Я думаю, ну точно срежут. Ничего подобного. Пять песен прошло.
5: Вновь и
4: мороз шутку середак. С вами всегда Радио ВОК.
1: Ну вот, опишите, пожалуйста, ваши ощущения от работы вот в таком серьезном, большом, ну, я не знаю, как сейчас в этом проекте сейчас принято говорить, да? Но хорошо, в таком большом мероприятии телевизионном. Вот, я так думаю, что это весьма много впечатлений оставило. Песня года? Да, конечно. Конечно, конечно. конечно.
2: Ну, во-первых, это все большой совет как это, ну, сейчас я не знаю, сейчас, но ну, все равно, конечно, песни все равно слушают, смотрят, так сказать, анализируют. А там, ну, хотя и над этим посмеивались, но все-таки писем было очень много. Мне показывали корзины писем на ту или иную песню, очень много. Были, конечно, разные и критические какие-то, но, ну, в общем, очень много доброжелательных было писем. А вам писали? Да, конечно. Вот где-то счастье задержалось, но эта песня такая лирическая. И даже женщины со мной делились. Писали на мой адрес, писали Татьяне Петровой. Шавринова очень много писем было написано. Вот, и Валерию Белянину. Ну, письма, да, были очень много. Ну, и это все-таки учитывалось. Это тоже, так сказать, все плюсом шло. Ну, я думаю, что э, все равно решал, конечно, э, и, естественно, композитор, писатель, поэт, но и обязательно, конечно, певец. Угу. Ну, понятно, что чем популярнее, тем, как говорится, лучше. Если молодой растущий, там это одно. Обаяние, а так сказать, певца, это все имеет значение, конечно. Ну, что, во-первых, какие впечатления? Но все это как-то, как-то торжественно все-таки. Ну и в основном композиторы. Но ну я помню, допустим, восемьдесят й год взять. Там сидели наши все ведущие, многих композиторов уже нет. Птичкин, Айданицкий, Тухманов. Угу. Но из молодых вот Саша Морозов, Олег Иванов, Мартынов, Евгений. Сказал Юрий, Юрий это его брат. С которым я дружу. Евгений Мартынов, я помню, даже всегда советуется: Один раз у него в песне года пел певец не он, но ему как-то не доверили, пел певец, и вот он меня спрашивает: скажи, пожалуйста, ну вот какие твои впечатления? Я говорю: ну, Евгений Мартынов вообще свои песни замечательно поет. Поэтому тут трудно сравнивать. Он так расстроился после этого, но передача уже прошла. Конечно, вы знаете, дело в том, что вообще это как-то мобилизует и дает силы. Евгений Степанович, а вот знаете,
1: да. у меня вот к вам вот какой вопрос. А вот а не было ли какого-то предвзятого отношения, вроде человек не зрячий, там как это, знаете, может там жалость какая-то или еще что-то не было такого?
2: Вы знаете, вот по отношению ко мне я такого не наблюдал. Ну, сейчас, конечно, для меня труднее, поскольку я намного хуже. Сейчас вижу, ну, знаете, вот дегенерации сетчатки она дает своя плохая болезнь, прямо скажем. Вот она как-то так забирает очень много. Но в те годы я же один ездил без всякого сопровождающего в Москву. Очень хорошо ее изучил, и метро, и все, и как-то так. Я метро уже знаю, просто наизусть: понимаете, где какой выход, где какой чего, куда выйти быстро, и просто помню. Ну, память такая нормальная, вот, но мне приходится запоминать, чтобы это не спрашивать, не глядеть, ничего. Ну, конечно, когда хорошо зреешь, то легче, конечно, в каких-то моментах. Но, вы знаете, я ущерб себя не чувствовал никогда. Вот, это хорошо, это самое главное. Никогда. Евгений
1: Степанович, а вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, как вы работали. Я же знаю, что вы и ша... вот вы сейчас сказали, вы и Шаврины работали, из с Толкуновой, с да. Самоцветами, с Пламя. Ну, и там можно перечислять достаточно много. Как э, и почему складывались эти знакомства? Это дело случая или что это?
2: Конечно, дело случая тоже бывает. Дело случая бывает. Но бывает раньше, понимаете, вот, допустим, я прихожу в передачу «С добрым утром». Так, известная. Передача на маяке. Да, Нет, она была по первой программе э, радио. Ага. Первая программа. Это сатиры и юмора. Да, 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 да. она помню. закончилась где-то в 90 каких то вторых, там, третье Она четверых. и на маяке
1: вроде бы была, но вот я уже, мое детство, я, в общем-то, товарищ не маленький, мне 35 лет. Вот, я уже, в общем, в принципе, застал еще. Что-то, да. Да, да, еще застал. Я помню, у меня отец слушал с утра с добрым утром.
2: Ну, дело в том, что вот в 9.15 утра. В воскресенье шла с добрым утром сатира и юмор, а в 9.15 в субботу шла ⁇ Здравствуй, товарищ ⁇ это радистанция юность. И очень две популярных передачи, попасть туда, конечно, было... Вот для меня, допустим, было счастье. Не знаю, как-то вот так вот, понимаете, я шел прямо в редакцию, говорю, у меня вот есть песни, я такой-то, такой-то, ну давайте играть. Начинаю играть, петь, и как-то вот так у меня сложилась э, дружба с ними. У меня прозвучала первый раз песенка «Настройщика рояля» в исполнении Ленина Серебренникова. Всерьез, в исполнении Валентина Долкунова и Ленида Серебренникова. Это я уже. Ну, Редактор спрашивает, с кем бы ты хотел записать песню? Я говорю, а вот классический дуэт. Ленина Серебренникова, Валентина Толкунова. Действительно, они уже спели «Диалог в новогодней елки» в то время, и уже на радио как-то так вот э, считались вот таким классическим дуэтом. Я говорю, ну, прекрасно. И, в общем, э, то, что я хотел, то получилось. Конечно, бывает встречи очень такие э, вот с Шавриной у меня как-то... Она ведь вообще-то Уралка, но она очень рано уехала. В пятилетнем возрасте она уехала из Свердловской области. Поэтому я ее, в общем, так не знал. Я записал песню с Валениной Толкуновой на пароме. Пошел на телевидение. Ну, в телевидении уже как-то у меня, раз я 82-83 уже был там, поэтому я спокойно туда пришел. Они послушали песню. Мы, говорит, песню берем, но будем думать насчет певицы. Ну, им показалось, что Толкунова такая лирическая певица. Хотя, в общем-то, вот мы на лодочке катались, она довольно-таки лихо поет, так скажем но здесь она спела немножко так вот как-то так вот более лирично, а песня немножечко такая подвижная, им показалось, что вот Шавриной и как раз, ведь у них тоже своя есть политика, у Шавриной нет песни, она прямо ищет песню, быстро организовали Шаврину, вот она послушала, все, я буду петь, быстро песня была записана, то есть вот как-то так вот, вы знаете, очень легко. А самоцветы и пламя как появились? Песня. Значит, дружба с пламя и самоцветами появилась после песни года. Я uh -huh. с ними там познакомился с березиным, вот и как-то так вот поговорил хорошо и ну дружба завязалась. Вот, были песни записаны, а как раз был такой случай, что вот Валерий Белянин, он хотя и перепел и там, и там, и во многих других группах, а он уже стремился петь соло». И вот «Кони в ночном» — это была, можно сказать, что первая песня, я ему, можно сказать, дал дорогу, что ли, так сказать. Ну, не знаю. Это С этой песней. Громко ага. сказал. эта песня да. дала ему дорогу. Да-да-да. Да. Ну, дело в том, что э, он стал солистом. Так он был в группе, да? Ну, запевы, конечно, у него были там на дальней станции по Сайду, там, я не знаю, ну, в других песнях, во многих других песнях. А здесь вот он захотел петь. И он действительно очень к этому ответственно отнесся и песню очень хорошо записал Евгений Степанович, ну я предлагаю давайте сейчас еще что-нибудь послушаем. А пусть будет звучит на пароме на исполнение пароме. Екатерины Шавриной, да.
1: Отлично, Екатерина Шаврина на пароме слушаем.
3: Печалит, порой нахлынет Да через край А ты то весел А то печален Что ж уезжаешь Что ж уезжаешь, А ты то весел А то печален Что ж уезжаешь Что ж уезжай А на пароле Зазвинет гармонь-гормошка Мотив хороший С душой сыграй Прострадания мои и про страдания мои и прострадания мои хотя бы немножко и про страдания собирай про страдания сыграй, но всех страданий И моих не выдавал а мне б заплакать а я смеялась пахнула мятой Полей любовь, И только горечь в душе осталась, а без нее, -то что за любовь, И только горечь в душе осталась, А без нее-то, что за любовь, она да пороле звенит, гормонь-горошка, Мотив хороший, с душой сыграй. И прострадания мои, и прострадания мои, И прострадания мои хотят немножко. И прострадания собирай, и прострадания собирай, Но всех страданий и моих не выдавай. Паром, паромыч, рек русских помощь, Плыви тихонько, по волном одени Пусть радость встречи еще далече, Любовь разлуки еще сильнее Пусть радость встречи еще далече, Любовь разлуки еще сильнее Она а породится, завидит, как романтика ошка Модит хороший, с прошедшим рай И про страдание. И прострадания мои И прострадания мои, И прострадания мои И Хотя бы немножко И прострадания
1: Евгений Степанович, э, вот скажите, пожалуйста, а вот песня, как она появляется? Э, вот что происходит такое? Это какое-то, э, я не знаю, состояние души, что ли? Вот там где-то в метро, в э, электричке, дома, на кухне, за чаем. Вот как? Или просто сели из и написали? Нет,
2: э, по очень по-разному. По Вы знаете, когда э, спрашивают, э, обычно спрашиваешь поэта, слушай, ну, дай какие-нибудь стихи хорошие. Он говорит, а где их взять? <смех> <смех> так же у композитора тоже. Ну, дай какую-нибудь песню хорошую. Я говорю, а где, где ее взять? Ну, я думаю, что, конечно, движение, оно будоражит мысль. Это точно. Вот, <смех> вот допустим, едешь в трамвай, я не знаю. Ну, раньше было очень много концертов. Я вот изъездил, можно сказать, весь но ну, Советский Союз, что ли, я не знаю, Россию. Я и был и на Тюменском Севере, был у пограничников Дальнего Востока, но был комсомол. Комсомол, конечно, вел большую работу. И вот он нас... Мы, конечно, там никаких денег не получали, но давали командировочные, и проезд, и встречи. Были здесь и пограничники, и солдаты, значит, нефтяники, строителей газопровода. Вот. То есть вот, это все, конечно, очень сильно помогает творчеству.
1: Ну что же, я напомню, что у нас в студии Евгений Степанович Шикалев, член Союза композиторов, заслуженный деятель искусства России. А 92-й год вы получаете... Степень, или как это? Звание, заслуж... звание, звание да. заслуженного деятеля искусств России. России. Вот как это происходило? 92 -й год, это же уже все постсоветские годы. Ну, в общем, вот да. Прямо вот начало начала, начала новой жизни, да,
2: можно да, сказать? Да, да, да. да. Ну, время сложное, конечно, очень. И вообще звания давали очень осторожно. Сейчас, я не знаю, ну, я не могу судить, ну, что-то я такое слышал, что такое-то звание стоит столько-то. Я, конечно, этому не очень верю, но какие-то разговоры такие ходят. Ну, об этом, конечно, речи не могло быть. Ну, я думаю, тут ведь как получается? Сначала город. Город выбирает, кого послать на такое-то такое звание. Вот. Выбирает город. Там через Министерство, сейчас Министерство культуры, раньше был, как называется, ну, своего рода тоже Министерство культуры области, оно... Областной департамент. Да, У -у -у. Да, да, департамент да, культуры. Да, У -у -у. оно предлагает, давайте, союз композиторов, поучаствуйте, вот мы думаем, что вот такой-то композитор, допустим, достоин такого-то звания. Вы проведите, надо обязательно, конечно, голосование. Вот. голосовали композиторы, мои коллеги, хотя коллеги, они ведь не всегда могут проголосовать за, тем более звание. Да, конечно. Каждый же хочет это звание. Но так получилось, что, в общем, за меня проголосовали. Все, от, из города документы пошли сюда. Пишется характеристика, пишется, где что звучало, как. Ну и как-то в Москве это очень легко прошло. Поскольку у меня был фильм э, по ЦТ, э, песни года во многих сатира юмор там здравствуй товарищ юность очень много публикаций мне как-то везло на публикации песен сейчас песни ты можешь, можно сказать что они публикуют все так уже, ну, плохое слово, конечно. Услышали песню, раз сняли ее, запомнили там, э, правильно, не, неправильно, гармонически там свое что-то придумали. Вот. А раньше очень много было сборников песенных. Песни радио и кино, и телевидение. Песня, допустим, там, 85, песня 86, и по месяцам были, апрель. Песня 87, допустим, там, январь, февраль, март, апрель и так далее. Так сказать, в копилку, что ли, шло.
1: Ясно. Евгений Степанович, а вот э, когда я готовился к передаче, я что-то ничего не нашел э, о вашем э, творчестве. Вот после 92-го, после 93-го года вообще почти ничего нету. Вот как складывалась жизнь? Расскажите, пожалуйста, Но... что с кем-то работали, из современных
2: музыкантов с кем-то работали. Вы знаете, вот эти годы, это у меня было как бы, ну, я не знаю, может быть, это обобщение, что ли, моего творчества. Я решил так вот. Я решил выпустить диск. У меня вышел диск песни Евгения Щекалева, куда вошло 20 песен. Дальше я выпустил тройник. То есть три диска. Один просто такой академический. Там симфонию я записал. Я записал «Уральское капричо» для симфонического оркестра. Я записал «Рапсодия» для «Альта» и фортепиано. Очень такая большая, объемная. Вариации на тему Прокофьева для фортепиано. Ну, то есть вот такая вот у меня, так сказать... Такая студийная деятельность да, была, да да да, больше. да? да, да, да.
1: А сейчас что происходит?
2: Ну, Здесь я копил еще свой, как говорится, материал для там различных спектаклей, ну в драматических спектаклях писал музыку. Допустим, каменный цветок. У нас открылся камерный театр в городе, такой уютный, в общем, сам по себе театр. И вот у них начинали они свой сезон с каменного цветка Павожо. Угу. Вот там было очень много музыки. Ну и, в общем, он получился, он до сих пор идет, считается такой визитной карточкой театра. И в этом же театре я для этого театра написал оперу «Граф Нулин» по Пушкину. В 1999 году, это сколько лет? 200 лет со дня рождения. Я, конечно, ну, не имею в виду вообще даты, не работаю по датам, но так вот получилось. Мне сказали, 99, может быть, посмотришь что-нибудь на тему, так сказать, Александра Сергеевича. И вот я почитал много Александра Сергеевича, и вот «Граф Нулин», мне так понравилось. Такие стихи замечательные, так легко написано. И получилась опера, которая прошла. Пять лет прошла в этом театре, это довольно-таки большой срок. Ну, работа, конечно, продолжалась. Работа продолжалась и с Екатериной Шавриной, угу. Валентиной Толкановой. В 2005 году у меня был большой, ну, скажем так, юбилейный концерт здесь, в Москве, с участием Валентины Толкунова, Леонида Серебренникова, студентов РАТИ, были дети, участвовали в детский хор «Преображение», который, в общем-то, так, довольно-таки успешно прошел. В зале дома композиторов.
1: Ага, понятно. Евгений Степанович, знаете, о чем вас хотел спросить: а с кем из э, поэтов вы работали? Вы да, знаете, может быть, кто-то вот, э, вам наиболее там, импонирует, особенно вы с кем-то любите работать? Я
2: расскажу. Э, много песен я написал на стихи нашего свировского поэта Льва Сорокинова. Его сейчас нет. Его не стало в девяносто первом году. Много песен. Он был председателем э, ну, Союза писателей. Так. Вот, Свердловской области. Э, много песен было. Вот, кстати говоря, «Где то счастье задержалась» – это на его стихи, которая прошла в «Песне 82». Были там молодые э, и теперечные, э, продолжают вот Владимир Александрович Блинов, Александр Борисович Кердан это все наши «Уральцы». Но, кроме этого, я очень дружил, конечно, с московскими поэтами. Ну, я начну. Лев Иванович Ашанин. Так. Да-да-да. Так, это уже интересно. Вообще, я должен сказать спасибо, конечно, Льву Ивановичу. И я должен сказать, что многие молодые композиторы э, должны быть благодарны ему. Вот, Допустим, Олег Иванов, который написал много песен на его стихи. Он просто к молодым очень хорошо относился всегда. Вы знаете, у него вот не было такого, что Лев Иванович, я Лев Иванович Ашанин, вот, а ты что? Я первый раз, э, а первый раз я познакомился, когда был совет. Когда у меня э, взяли песню прощальную на стихи э, Тряпкина. На «Большом совете». Вот, он говорит, ну, песня хорошая, защитил меня, не зная меня. Потом, значит, мы с ним разговаривались. Он говорит, слушай, поехали ко мне на дачу. Вот, и мы поехали на дачу Переделкина. Ага. Переделкина. Я помню, что у него очень злой был пес, который меня не хотел пускать. Он говорит, не бойся, все нормально. И мы с ним хорошо поработали. Написано было несколько песен. Одной из них, вот у Малых Курил, очень хорошо спел Ленин Серебренников. Мы записали песню. Еще при жизни. Льва Ивановича. Был такой случай, когда я написал несколько песен на стихи Роберта Ивановича Рождественского. Так. И я даже попал к нему домой и поиграл ему. И, в общем, он ко мне хорошо отнесся. У нас что-то было, много планов на будущее. Но вот Роберта Ивановича не стало. Очень жаль, конечно. Не получилось. Да-да-да. А вот у меня очень большая дружба с Владимиром Андреевичем Костровым. Костров – это ну, известный поэт, очень большой поэт, лауреат государственной премии. Но поэт замечательный. И шутка и всерьез была написана стихи Владимира Кострова. Мы даже стали лауреатами песни, лауреатами конкурса 2005 года, конкурс «Победа», всероссийский конкурс «Победа». Песня «Над Россией весна» стала лауреатом этого конкурса. И вот э, в 2005 году, 9 мая, был большой концерт в Театре эстрады, где над Россией весна спел солист Большого театра Александр Ломоносов и эстрадно-симфонический оркестр под управлением Мурада Кожлаева. Это хорошая запись, такая добротная запись. Владимир Андреевич Костров, э, я с ним, конечно, и сейчас дружу. И какие-то планы у нас, новые песни. Э, Геннадий Георгиев. Очень хороший поэт, автор многих песен, но ушел из жизни в 2001 году. Это песня «Мама моя», которую поет Валентина Толкунова. А много песен написано с Анатолием Поперечным. Так. Ну, с этим поэтом было как? В общем, он меня как-то так хорошо тоже принял. Ну, немножко осторожно, правда. Но и так, и мы с ним дружим по сей момент. Вот у меня я разговаривал недавно с молодым певцом. Иван Ильичев такой есть певец. И он очень хорошо спел «Медовую ночь» на стихе Антолия Поперечного. Это сравнительно новая песня. И вот песню «Вчерашняя печаль», которую э, в свое время мы записали с Толкуновой, в 2009 году должен состояться, вернее, состоялся, Авторский вечер в театре эстрады Антолия Поперечного, где у меня Дмитрий Харатьян пел кони в ночном на стихе Антолия Поперечного. И вот там должна Толкунова была петь вчерашнюю печаль. Но как вы понимаете, что в марте 2010-го ее не стало, поэтому она не могла участвовать вот в этом вечере. Но песня прозвучала э, вообще так вот, по радио звучала, и у нее много последователей. Вот Галина Улетова взяла и записала эту песню. Я даже об этом не знал. Она мне э, по почте прислала э, эту песню, и довольно-таки очень хорошо. Такая певица Галина Невара тоже спела несколько моих песен, в том числе вот вчерашняя печаль на стихе Анатолия Оперечитов. Так что вот с поэтами у меня хорошая дружба.
1: Понятно. Евгений Степанович, мне еще очень о многом хочется вас спросить, но, к сожалению, рамки программы не позволяют. Вот скажите, пожалуйста, что мы послушаем с вами на прощание?
2: А пускай «Миновая ночь» прозвучит. Пускай. И исполнение исполнении Ивана Ильичева. Mm -hmm. «Медовая ночь». Да, Вы такая подвижная песня, ну, в общем, так, э, такого молодого, такого задора полна. Я
1: напомню, что сегодня в гостях у нас был член Союза композиторов, э, заслуженный деятель искусств э, России Евгений Степанович Щеколёв, композитор. Да просто хороший человек. Всего хорошего. Э, Евгений Степанович, спасибо большое, что нашли время и возможность э, заглянуть к нам на огонек. Э, Будем ждать вас снова. А провел сегодняшнюю программу Иван Анищенко, звукорежиссер программы Михаил Сидоренко.
2: Всем радиослушателям большой творческий привет. А радио ВОЗ спасибо за доверие. Всего хорошего.
5: От я распахну под сердце стук, черемух белых аромат нахлынет вдруг. Бывает в жизни только раз такая ночь, свечение звезд, влечение глаз не превозмочь. Бывает раз такая ночь, свечение звезд, влечение глаз не превозмочь. Эта ночь на виду, может мне на виду, Ох, на тихом виду эта ночь. За окном салабри, нашей любви, На подушках рассыпала ночь. Я распахнул окошко в сад, как в дивный мир, Свет и тьма, и звездопад, и звезд пунктир Где ты мне счастье напророчь, а не беду Судьбой подаренная ночь, ночь на беду Ты счастье дай, а не беду Судьбой подаренная ночь, ночь на беду. Эта ночь на меду, может, мне на беду, Ох, на тихом меду эта ночь. За окном салабри, розы нашей любви, На подушках рассыпала ночь. Эта ночь на меду, может, мне на беду, Ох, на тихом меду эта ночь. За окном сабри розы нашей любви На подушках рассыпала ночь най -на -на -на. Сад я распахну под сердце стук, Черемух белых аромат нахлынет вдруг. Бывает в жизни только раз такая ночь, Свечение звезд, лечений глаз не превозмочь Бывает раз такая ночь. Звезд, звезд, влеченье глаз не превозмочь Эта ночь на меду, может мне на беду Ох, на тихом меду эта ночь За окном соловьи, розы нашей любви На подушках рассыпала ночь эта ночь на меду, может мне на виду, Ох, на диком меду эта ночь. За окном салабри, розы нашей любви, И На подушках рассыпала ночь. Най -на -на -на.